0: Antikoncepce. Dobrý den. Vyháníme a Ahoj, zdravíme vás pri nové epizodě Vyhonit
1: ďábla s Zuzanou a Terezi. A kde jsme? Jsme v Gooutu. A máme i Goouti účet. A máme i Instagram. A máme i Facebook. Jsme prostě všude na sítích, takže nás sledujte, pokud to ještě neděláte.
0: Budete mať množstvo zaujímavých zakůsných informací z našeho života.
1: Z yes. personal brand si stavíme momentálně.
0: Dneska se v studiu Go budeme bavit o antikoncepcii. A o čem konkrétně se budeme bavit. Asi konkrétně my dve se budeme bavit o našej antikoncepci, ako používáme um, o historii, antikoncepcie, ale hlavně budeme tu mít Moniku Boháčovou, z som robila, s kterou jsem robila rozhovor, antikoncepcii je totiž to ginekologička a krásně nám to zhrnula a bude to taký trošku dlhší vstup ale o to viac bude poučnejší nebudeme tu len tak tlachať.
1: lachať. Jo, máme tam k tomu odborníka. moc Mocme rádi za to a děkujeme LUNO organizaci za to, že nám Moniku dohodili. Teraz nám Monika
0: urobi taký krátký vstup vlastně k antikoncepci, protože nám to krásně rozdělila, takže si to nebudeme nechávat až na druhou část.
2: Tak jenom teda na začátek bych řekla, teda, co je to ta antikoncepce, mm-hmm. tak je to tedy jako ochrana proti početí. Jo, teda správně, jak teda říkáš, tak máme tyhle ty dva typy, hormonální nehormonální, takže bych to asi tak na začátek stručně rozdělila, abychom si pak se nějak mohli odpíchnout. No. Takže hnedka teda ta, ta nehormonální to je teda míň, ta se teda dá dělit ještě jako na bariérovou, potom na chemickou možnost, jsou ty různé spermicedy a pak jsou tedy ty různé přirozené metody, jako ta symptotermální metoda, když si měříte tu bazální teplotu, zkoumá ten, ten sekret nebo ten Helen z čípku. Uh, to je teda, co se týká tý nehormonální. Uh, u té hormonální, tam se to dá rozdělit, teda potom na různý, tam se to dá rozdělit mnoho, mnoho, to bychom tady asi byli dlouho, ale aspoň takhle jako pro, pro naše účely, tak... Uh, jsou to ty tabletky, ty tabletky obsahují, buď můžou obsahovat dva ty typy těch ženských hormonů nebo jenom jeden, to si můžeme ještě pak dále rozebrat, mm-hmm. jako k čemu se to používá. Pak máme teda ty tělízky tam teda to se měla vlastně ještě přidat do té, do té nehormonání, to může být i nehormonální, a zároveň hormonání. A pak máme teda ty kroužky v dnešní době, to je taky docela oblíbený, a náplasti, teda s, s nimi úplně jako zkušeností třeba aspoň u nás moc nemáme, ale jako nicméně jsou tady a určitě jako, že to ženy používají, takže určitě i o tom si můžeme bavit. A pak jsou teda potom ty různý uh, uh, takový ty hormonány, co vám tak jako vpraví tady do toho těla, takový ty malý tělíska, mm. který vlastně se u nás ani neprodávají, ale jako mluví se o tom, tak jenom tak, aby pro, pro přehlednost, abychom to vzali všechno.
1: Jsme zpátky. zona Terezy.
2: Vaše oblíbené hlasy.
1: Děkujeme, že nás posloucháte. A teď vám povíme, co my a antikoncepce. My už jsme vám hovorili, že jsme kondomové holky. Takzvaný to... kondomky. A taky vyhoňky
0: a podobně. Ne, kvůli tomu, že nás sponzoruje Primero tuto epizodu, ale kvůli tomu, že naozaj kondomy používáme odkdy jsme měli první sex.
1: Přesně, já jsem, já prostě ty kondomy zbožňu. <laughs> Nejlepší. <laughs> a A teď smíteť ještě hezkou grafiku kondomů, kyblen, a ani nesmrdia. Já jsem bola... <laughs> To, voňia.
0: To je pomozaslo. já jsem byla milo překvapená. Protože jsem byla taková, že budem používat drahé kondomy, že jo? Protože jsem si udělala, čím jsou drahší, tím jsou vlastně kvalitnější. Mm-hmm. A zistila jsem, že vlastně to tak vůbec no. My jsme moc pokozmačím prostě. A jako my tak jo. No. A myslela jsem, že budu nějaké prostě tvrdé a tak a jsou velmi příjemné.
1: Takže doporučujem. přesně, z vlastní zkušenosti. Ale i přesto, že jsme kondomky a používáme kondomy. A kondomy jsou super, protože prostě. Zabrání přenosů. pohlavních nemocí. Přesně. To, že jedna jiná antikoncepci ani ně Takže pokud rádi nebo rádi střídáte partnery, tak si myslím, že to je ta nejlepší možná varianta. No a hlavně v našem věku, že ho používat
0: když jsme mladé a chceme prostě toho výzkušet dnes vlastně. No přesně jako my
1: dvě. V jednom komentáři teďka bylo taková vsuvka, že nějaký, nějaký týpek tam napsal, že nás zná, ten pan nás nezná, ale je to chytrá taktika, a že nás zná a že jsme spali se všema, že jsme dávačky a že jsme spali s jeho všema kamarádama. Fakt, tak jsem jo. si říkala s Matějím, jsme si dělali srandu, že jeho kamarádi se asi jmenují Matěj a Ondra a jsou to jeho kámoši. Protože jako víš co, proč by mě to mělo urážit? Jakože vůbec. Jakože Jako prostě nebude fungovat. Jako, že... Ale je to vtipný, no. že se to prostě někdo vymyslí, jako já je znám osobně. Yes. No. Tak toto to je nový level, krásné. Hate speech. <laughs>
0: Ale jako Slashaming, jako vůbec mi to nevedí, jak bychom spala s jeho všetkými kamarátmi a no, no, naozaj bychom ho poznali tak jako, přiznávám to. Tak jo, no a, když hm. na tom není prostě, wow. Zpátky
1: se přemostíme <laughs> antikoncepci. Začneme s nějakou historiou? Oh, no. Historické, okénko. <laughs> Možná bychom měli na to nějaký Něleno. zvukový. <laughs> tak já to vždycky můžu zaspívat. Dobře, už jsem to zaspívala, tak a? můžeš začít.
0: <laughs> Začněme v starověké Číně. Konkubíny chtěl zvuk. Drr, drr. <laughs> Konkubíny, Číně, si, <laughs> si miešali koktejl z ortutě a z olova.
1: To bylo velmi chytrý. To je, je prostě. Ty nezabíš jenom svoji plodnost, ale aj sama sebe. Přesně tak.
0: Vedla že účinky boli. Sterilita, poškodení mozgu, zlyhání obliček a smrt. <laughs> to se <sa> vyplatí, jako. <laughs> Šikovné to ženy. V starovekom Egypte zase žienky vinaliezáve, gazdinky domáce, vytvorili zátku, která byla zložená z medu, uhli, zo sody, ohličitanu sodného, listu z rastlín a krokodýlího trusu. Tuto zátku... To len tak na vysoká špetka, Asi na zocelenie. Alebo na odradenie partnera. A táto zátka zabraňovala vlastně kontaktu krčka maternice so spermiami. Dobrá bariéra. V Indii to bylo velmi podobné, těžký starovekej. Akurát nahradili krokodýly trus s sloním trusom,
1: který prostě, změšili... Jaký trus máš po ruce? V Česku by to byl třeba prasečí trus.
0: Konský taky, nebo na Slovensku ovčí. V starovekom Grécku poradil ženám jistý soran z Efezu. Aby počas sexu zadržali dých a kýchli si. Případně po sexu skákali a potom si kýchli. Velmi účinná metoda na uvolnění prdou, ale nevím, ja ako to pomáhá z něčím. Ten se jmenoval Zoran. Zoran.
1: Yes, to je dobrý. No.
0: Přesouváme se do středověké Evropy.
1: Skvělý exkurs. Takový kratučký. Takový letem světem, že?
0: se? <laughs> pás s lasičími semeníkmi. Pripnutý na stěhně ženy. Toto jsem vůbec nepochopila, jedině, že tě odradí ten pohled na semeníky. Lasice na tvém stěhně. Že prostě nechceš mať ten sex. Ale vynalézavější žienky urobili z tohoto semeni... lasičního semeníku čajček. A zmiešali ho s alkoholem, pomalili do ho tieto semeníky a vypili ho. Nevíš si, akože, čo to je za nezmysel, nie? Proste. Ale zrýkám, no. veci přišli na to, že tento nápoj mohol obsahovať androgen, čo je mužský hormon, ktorý kontroluje hormonálnu rovnováhu. A teda mohol znišovať plodnosť. Takže úplne na to prišli.
1: To je tvoje dikce, to je to mi připomíná takové ty uvaděčky těch pořadů.
0: Hlasatelky? Kdyby byly hlasatelky teraz, tak jsou RTVS. Už tam sedím. V židovské tradici si ženy namáčely špongiu do octu. a vtlačili špongiu? Si ju.
1: Uh-huh. To je? Taká huba. Jo, jako hubička. Uh-huh. No jako je to houbovité, prostě tkanivo.
0: Jo,
2: jasně,
1: jasně, vím. Nevím, co je špongi jak to mám přeložit.
0: Houba. Prostě huba, kterou zatieráš podobně jako kabuliu. Lívu můžeš použít případně. No. byl například, ještě nevím, kde přesně to bylo, ale používali se aj kvóry s citronom, které si ženy nasadzovali na krčok maternice a potom mohli mít sex. To vlastně funguje trošku jako hocičo. Skúšala si nějakou z těchto metod? Ne, ale zaujalo mě například, že citronova ještě funguje jako spermicid a zabíja jedna lžička až dvě lžičky spermií. Wow. To by byl náš historické okienko. Nedávejte nedávajte si citron do Ne, prosím vás, ne. Nie je to spolehlivá ochrana. A hlavně môže to vám poškodit PH a srandy. A Může vás to bolet. A hlavně máme oveľa lepšie momentálně techniky na ochranu proti počeťu. Ale, Ale nejdříve ještě furt ten historický expert, <laughs> Ja já jsem už chcela možno skončit, Jeby by som chcela dodat, že například málo historických údajov se zachovalo o kondomoch. Rozmýšlela jsem, že čím to může být, ale pravděpodobně kvůli tomu, že
1: se to mohlo vyrábět z nějakých přírodních materiálů, které se prostě rozložily a archeologové nic nenašli. Hlavně, když všechno je tak fascinující, jako nějaký krokodýlí trus, že koho zajímají potom kondomet, to je jasný. Kdo by o tom rozprával? Nie. Ale ještě v
0: 14. století v Japonsku, ty si zapisovali, díky bohu za nich, protože jsme si zapamatovali respektíve... Vieme o mini kondome, ktorý sa nasazoval iba na žaluď. A v roku 2014 mal tento kondom dokonca Comeback, firma, ktorá ho propagovala pod názvom Galaktická čapička. To je hezký. Tak s týmto tým přišla a mohol byť akože vyrobený z rôznych prírodných materiálikov. A používali sa kondomy, ktoré boli aj z hodvabu. Napríklad Kasanova, že v taky takýto vlastnil a že na konci mal aj rúžovú mašličku. Do mm. svojich denníkov si to písal.
1: Za krásné informace, děkujem ti za ně. Musím říct, že tenhle, ten, no, tenhle kulturní, historicko-kulturní koutek byl skvělý. A pojďme se přesunout do přítomnosti. Hm, já se možná ještě občas vrátím do té historie. <laughs> jo, jo. Například k
0: pilulkám a tak. K čemu se chceš vrátit do přítomnosti?
1: No, já jsem si našla pár věcí o antikoncepčních pesarech. Mm. Protože to je třeba forma antikoncepce, nad kterou dost přemýšlím. A to kvůli tomu, že já hormonální antikoncepce vůbec mít nemůžu. Z několika důvodů. Třeba prostě štítná žláza, když máte problémy s, se štítkou, tak nemůžete brát hormonální antikoncepce. respektuje už jsou nějaký různý jako druhy, že jo, šlo by to, ale... Jsou tam rizika, když to není vysoké. Já to mám trochu nakombinovaný víc takových věcí, takže prostě ne. A proto jsem přemýšlela, co jiného než kondomy by to občas člověk trošku jako diverzifikoval. Ozvláštnil. A přemýšlela jsem nad pesaram, ano, ale je, musím si přiznat, že jsem ještě neskoušela, což jsem možná měla před touto epizodou. Kde, kde se jde taky peser koupit? Protože v t- obchodoch, kde jsem jako našla, kde
0: najdeme normálně běžně kondomy, je. teraz už je menšturačné kalíšky dokonce.
1: No, myslím, že v nějakých lékárnách se to dá koupit. Ano. A na internetu. A v nějakých biošopoch. V biošopech. Hm. U těch pesarů tam jsou teda antikoncepční a zdravotní, Budeme se bavit o těch antikoncepčních, protože ty zdravotní m, ty jako nefungujou jako antikoncepce. No a u těch antikoncepčních, co je taková výhoda toho pesaru je, tak zaprovdí, to teda není hormonální. Potom, že si to člověk může zavíst i několik hodin před tím stykem, takže tam potom nebráníš nějaký nebrán spontánosti, té situace, jakože pojď, na, na, na si kondom. Já se když si to už vlastně na rande, když věře, že už je to prostě. Já to, že to, tam to dojde, jest. Ten jeden kus toho pesaru, nebo jeden kus, přes jeden pesar, ti může vydržet třeba rok až dva. Takže za toho platí. Já si říct, že je to taky ekologičtější.
0: Vzniklo to už vlastně v 60. až 80. letech. to bylo velmi rozšířené, potom to vlastně jako opadlo, že jo? A teď zase se mi zdá, že se to začalo trochu vracet, ty pesery. Padlo to pravděpodobně kvůli příchodu kondomů.
1: No a ta účinnost se pohybuje mezi 91 až 98 Často je používán k tomu ještě spermicid, kde potom se to samozřejmě, ta účinnost zvyšuje až nějak jako k těm 98-99 což je dost, protože i ta hormonální antikoncepce prostě tam není, nikdy není 100 účinnost. A ten spermicid je vlastně gel, který zahubuje spermie. A ten pesar v sobě můžeš mít až 48 hodin. A měla by ses ho vyndat nejdřív 6 hodin po tom posledním styku, protože právě, že ty jako tam zůstávají ještě živý, že jo? takže nemůžeš to vyndat hned. Mm-hmm. A z a... to vlastně nasedíš na krčok maternice, však? No, tam záleží, jaký máš ten druh. Jo? Teďka častější jsou kloboučky, ale pak jsou ještě diafragmy. A tam u těch diafragmů... <laughs> tak tam je nutný u většiny přeměřit si ten vnitřek a prostě vyloženě si koupit jako konkrétní velikost. Už jsou pak i nějaký tvarovaný, který vyhovují jako většímu rozpětí žen, ale to přeměřování dělali ginekologové. Ono tady to se jako v Česku už moc jako nejede. A to se nasazuje hluboko do pochvy Předčípek. A ty kloboučky se nasazují už přímo na čípek, takže tam potom už ta velikost se dá jako odhadnout, dejme tomu, abych to přirovnala k třeba k tomu menstruačnímu kalíšku, že prostě víš, že jsi rodila nebo nerodila, víš, jestli se rodila císařským nebo normálně, víš, jestli jsi prostě třeba, o, pana, <laughs> tam asi... asi úplně hrá rolu. No. no, takže jako podle tohohle se to dá zhruba odhadnout, tam už není potřeba, jako aby ti to gynekolog nějak přeměřoval. A to jsou právě ty kloboučky, které jsou teďka rozšířenější. A těch já jako uvažu. <laughs> už už dlouho. Jo,
0: a si vravím, že když mi to nesedne, tak je to celkem taká investice vysoká, protože jsme jako teď hněd první dobrý nějaký. Googling, co na nás vyskočil, tak to bylo 1600 korun. Hmm. Možná se dá bude zohnať a je no. Ale
1: je to prostě vyšší
0: investice.
1: No. je dobrý na začátku, než si zvykneš třeba to nasazovat, tak používat aspoň ten spermicid k tomu. Protože nejčastěji to selhává v nějakých dvou až třech měsících jako hmm. na začátku, když to začneš používat. Protože ty ženy samozřejmě moc neví, jak na to. No. Ty spermicidy například jsou malá. Mála... Kámošky, keď sme byli soplavé, tak viem, že
0: používali iba akože bez kondomu, úplně bez nejakého, no, bez pesaru. A išli do toho, akože po pohlavě, že si to vlastně zaviedli do vaginy vlastne pred tým pohľavným stykom. Musí se to teda zavádzať pred, aby se to tam nějak uh, usadilo. Ja. Že potom mali sex, jakože bez všeho, no. A neodtehotnili.
1: No já znám teda, ale i ty, který je o, tě, o tě, mě, no tak samozřejmě. Já tohleto, já vím, že spoustu m, lidí kolem mě, tak vlastně jako, že zardí a řekne, no my nepoužíváme kondomy, tak máš antikonce. No, no taky ne. 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 Takže plánujete dítě, no, no ne. A peser, nic vlastně. A právě buď používají. pohlavní styk. Přesně. Třeba ten spermicit, což ale samo o sobě prostě fakt není jako záruka, to se používá když, jako doplněk, přesně, aby se ještě zvýraznilo, nebo zvýšila účinnost, přesně. Spousta lidí fakt nepoužívá ani to a jede jenom přerušovaně, mm. jako já bych na to fakt neměla nervy, přijde to mi strašně to. strašně nízká, jakože je ta pravděpodobnost. Že ty funkčnosti, alebo vysoká pravděpodobnost otěhotnění. Tam je taká pička lásky, že i když třeba klukovi honíte, tak víte, že tam ta, ta spermie prostě vyjdou ještě předtím, než se mm. udělá. Navíc, jako spoustu kluků úplně není stoprocentně schopných se ovládat. Může trošku prostě tam něco
0: vyliesť, mimovolně, volně, ale prostě vytěhne to až v polovici. Jo. Tako...
1: Takže pokud jste ve stavu, že prostě jo, máš partnera, říkáš si jo, tak to dítě, když se stane, tak se stane tak to mi přijde jako v pohodě úplně, to je jasný. Ale pokud fakt jako nechceš dítě, tak proč to jako riskovat, víš co? Sice samozřejmě každá žena si může rozhodnout potom o potratu, za to my jako zastáváme, ale zároveň furt zastávám to, že bychom se jako měli snažit se tomu samozřejmě vyvarovat. Nikdo nechce jít na potrat. A nebrat to tak, že no ale. tak. Keď vám, díky
0: bohu, já jsem se s nimi jako nestretla, ale můžu vám kluk povedat respekt že nechce použít kondom. A to bych som povedala, že je taká red flag takzvaná, že červená vlajka. Vystražné znamení, že vlastně ten chlapec úplně nerespektuje vaše tělo, nerespektuje vaše rozhodnutí a když vy nechcete otěhotnět a nepoužíváte antikoncepciu a chcete, aby si dal ten kondom, a on to odmítne. Nebo se bojí ten vlastne... nemocí nějaký, přesně, Tak bych prostě do toho nešla neže tak, že no dobre, tak to proste skúsime. Um, nie, že to je vlastne nátlak, je to proti vašemu nejakému rozhodnutiu, tak uh, prostě to odmietnite. Přesne, a jako... tomu chlapcovi to ako, keď vám odpovie, no ale to není také dobré a tak. Zase tá technologie sa vyvíja, tie kondomy sú fakt tenké a používá sa lubrikant, čo jako ako cítite lepšie, prežívate ten zážitok. Takže nie je to vôbec nič hrozné. Že prostě by vůbec necítili vás, jako a vás. A milan chlapců vám to pově, že jako je to úplně v pohodě i s Kondomem.
1: Jasně, tak samozřejmě, že to tření tý kůže tomu jako dodává ještě něco navíc, ale fakt to není důvod pro to, aby ti řekl, ne, 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 já nechci používat. To je mm-hmm. prostě vyloženě takový to sobectví toho, že on potom to dítě prostě nosit nebude, že jo? A může odísť od toho. Jakože no. kdykoliv už se nikdy neozveš A on taky nepůjde na potrat, no, že jo? Ne. To všechno zůstane jako na týženie. to. platit. Takže o tomhle by fakt měla rozhodnout. Ako... Ta baba. Jo. A jak to máš ty z já vím teda, že jsi kondomovka, ale <laughs> proč nebereš hormonální? No já ja jsem si tedy na ty kondomy
0: zvykla, nikdy mi to nevadilo. Stále mi to připadalo jako velmi účinná antikoncepcia a vlastně i proti tým pohlavním chorobám, že, že ty nemusíš potom hrotiť. Moji přátelé ja s tím nikdy nemali žádný problém. A druhá věc je, že vlastně celkovo i doma jsem byla prostě tak vedená, že vlastně mamka nebrala nikdy hormonální antikoncepciou a ginekologička mi to tiež nikdy jako nechcela předpísať, takže neměla jsem žádné problémy například s cyklem. Bola som, mám ho pravidelne, nemala som nejaké výrazné akné, alebo veľmi bolestivú menstruaci Takže som vlastně potom nešla. A som si vravela, že nepotrebujem brať uh, tabletky a nechcela som vlastne, mám rada svoj cyklus, že v podstate už teraz ne, ne, nemusím ho veľmi, ale že mám rada to, že vlastně sa uvoľní to vajíčko a že je to také prírodné.
2: Mm-hmm.
0: Že to tam nie je vlastne, to nám aj Monika, že čo to je vlastně, keď berete ja beriete antikoncepciu, že to nie je úplne uh, práva menštruácia, že vlastne je to len uvolnění toho tkaní a z které mm. tam je. Som bola takto spokojná, takže som nešla nějak po tej hormonálnej antikoncepcii. Neviem, ako by to bolo, keby som mala proste problémy, pretože se to mohlo stať a kľudne som mohla teraz bre tabletky, ale prostě som nechcela, no.
1: Já si pamatuju, že když nám bylo nějakých těch 15-16 a holky kolem mě začaly brát hormonální antikoncepce a já jsem nemohla, tak jsem jim v něčem záviděla to, že jsem vyčistila pleť většině z nich. Že to tam bylo takový, že některé holky začaly brát antikoncepci jenom kvůli té pleti, mm. že věděli, že se jim prostě vyčistí a já jsem s těma beděrama furt jakože... Ja viem, že v tomto som mala, no a, a Teraz už sa mi sice
0: robí nějaká druhá poberta zvlášť, ale už prostě teraz na antikonceptov nebudem presedlávať.
1: Vyháňujeme <hý>
0: Vítame vás při druhé části Vyhonit dábla. Já ja tu jsem dneska sama bez Zuzany a sedím tu s Monikou Boháčovou, ginekologičkou a taktiež bývalou členkou Luna. Ahoj. Ahoj. A táto epizóda je sponzorovaná Primerosom, já ja jsem strašne rada za to, pretože Primeros spolupracuje s Lúnom a takisto, keď ich stretnete Lúno na rôznych festivaloch letných tohto roku, tak v ich stánkoch môžete nájsť kondomy a taktiež môžete nájsť informácie na, o týchto festivaloch, kde ich nájdete na stránkach Primerosu a určite na stránkach Lúna. Tak ahoj Monika, znova. Ahoj ešte jednou. A ty jsi byla vlastně v lunu čtyři roky, mm. jo, tak to je úctyhodné. Ako, ako ty, ako ginekologička, vnímáš uh, vzhledat uh, wolf, uh, když uh, prídu tvoje pacientky, jako že robí ti to něčo, alebo ako to je?
2: No, hele, jako musím teda říct, že když jsem začínala a úplně jsem se jako do toho dostala teprve třeba první dva týdny, tak to byl pro mě takový jako trošku šok, jo, protože jako v na medicíně jsme neměli moc šancí jako něco vyšetřit nebo někoho vyšetřit. A člověk tak nějak jako viděl, jak vypadá že jo, tak ta jeho třeba <laughs> vulva, ale jako moc jsme se nedívali na ty kamarádčiny a tak. A tak to pro mě za začátku bylo takový jako že jsem se trošku styděla, musela jsem jako překonat ten vlastní stud, protože jsem začala hnedka jako na té porodnici, kde vlastně se musíte naučit vyšetřovat ty ženy. A to si vlastně žádá to, že vlastně tam těch vůlv projde nespočet, a ty teda po roce vlastně skoro už mí praxe, tak musím říct, že já teda, mně se to jako líbí, jo, jako, jako je ten orgán to takhle můžu říct. A určitě je to zajímavé sledovat, protože jsou tam jako fakt jako velký rozdíly. Vím, že třeba jsou potom, nebo to jsem ani netušila, jak prostě některé ženy můžou být vlastně traumatizovaný vzhledem jo, těch mm-hmm. svých vůlev, protože mě, pro mě to jako nebylo nic, zase jsem to vnímala jenom jako anatomický orgán, který prostě jedna má větší pysky, druhá má menší, a nějak mi to nepřišlo jako odpudiví nebo něco takového. A pak prostě jsem se od někoho dozvěděla, že prostě Ježíš mě třeba jako partner řekl, že to jako vypadá úplně. Jo hrozně. Yeah. Že potřebují třeba na plastiku nebo tak. Já se si říkají, Ježíš Maria ty to je jako hmm. takový orgán, který je vrcholem tvé intimity. A jako mělo by to být jako, že, že prostě, já nevím, partner ti bude jako milovat takovou, jaká seš. Já prostě úplně to jako, můžu říct, že miluju. <laughs> a je to úplně úžasný, a určitě nechci, nebo chci jako takhle říct tady všem, všem ženám, že ať se to jako nestyděje, jaký, jaký ty volby mají, hmm. že prostě jako je to přirozený, je to, prostě, je to jako reálný. A jako je to prostě krásný, tak jak to je. Jo. tak děkujeme pekně za ten to
0: vklad. V tón, abyste se mě pro proto je uh, Takže jak je
2: najbežnější, tak nejčastější ženy používají. Řekla bych, že asi nejčastější je třeba kondom, nebo nejoblíbenější. Mhm. Ale pak to to samozřejmě úplně nejčastější bych řekla, jsou ty tabletky, že to je jedna z prvních věcí, co když přijdete třeba jako mladý slečny, tak vám nabídne ten ginekolog. A pak jsou to samozřejmě i tělíská a tam je to zase spíše až po tom porodu, je to asi nejčastější, kde se to jako dává. Takže tyhle ty tři bych řekla, že asi úplně nejvíc mm-hmm. jsou oblíbený. A proč teda ty ginekologově hnětí mm-hmm. jdu po těch tabletkách? Nechci ty ginekology úplně hanit, ale jako ne každý ginekolog se úplně jako vyzná ve všech těch možných metodách, které se jako dají. Obzvlášť třeba ti starší, ti už prostě si jedou tu svoji formu a přece jenom ta tabletková forma byla vlastně jedna z těch jako nejčastějších a proto tam jsou si jako fakt jistí. To bych tak asi řekla za sebe, co jsem aspoň zatím vypozorovala a taky protože je to vlastně nejlepší možná metoda hlavně pro ty mladé slečny. Protože uh, to obsahuje, ve většině případů teda dáváme teda ty tabletky, které obsahují dva ty hormony. A uh, hlavně ten estrogen, ten je vlastně nejdůležitější pro to, abyste, když máte problémy s cyklem, což vlastně třeba mladí sečně mají a přijdou k nám, že potřebují, že mají třeba nepravidelnou menstruaci, uh, nebo třeba, že já nevím, uh, by nechtěli menstruovat nějakou dobu, což se taky dobře dá ovlivnit tu uh, hormonální, tu tabletkovou zrovna. Uh, pak třeba, že mají problémy s akné, a že, že ho chtějí zlepšit, takže i na to dobře funguje právě ta tabletková přímo mm-hmm. a stejně tak potom třeba, že nechtějí jako přibírat, což je taky vlastně jako tady doména potom ty, mm-hmm. spíš ty tabletkový.
0: Mm-hmm. Teda si budeme pýtat, možná když to nechceš, tak mě odpovědaj, Můžu ale... Tě. Aký máš teda názor na to, keď sa predpísuje proste tá, pretože je okolo toho veľa mýtov, Určite. okolo tej hormonálnej antikoncepcie a hlavne teda uh, sa vedia ženy rozhorčiť nad tým, keď sa mladým babám, dajme tomu 13-ročným, mm-hmm. 12-ročným, predpíšu tabletky na akne alebo na silné krvácanie mm-hmm. a hneď idú prostě po tých hormonoch, mm-hmm. A je okolo toho taký mýto, že prostě je to zlé a, mm-hmm. a
2: podobne. Tak aký by si nám na to dala názor? My sme sa o tom bavili Teďka i s jinou paní gyneekoložkou, která už má jako velká léta praxe, a hlavně se specializuje znovu na ty děti. A ta taky říká, že jako tohle by se určitě dít nemělo obzvlášť. Tak a my jsme až od 15 let jako by může za nás předepisovat ta antikoncepce. Uh, a ještě teda s tím, že to o tom ví rodiče. Takže my se pak jako setkáváme s tím, že vlastně jako tam fakt musí, musí být přítomen ten rodič, nebo to nějak poprvé jako to alespoň jako potvrdit, že pak už třeba můžeme předepisovat těm mladým holkám tu antikoncepci sami bez, bez jejich přítomnosti. Takže to je třeba jako jedna z věcí, která prostě opravdu jako je, je to takhle jako zaštítěno tady tím, mm-hmm. uh, že se to nedá jen tak, že by strašna přišla a jako že by jsme jí to tak takhle jen tak vydali. A druhá viz je teda ta, že určitě by to mělo být alespoň dva roky, až od doby, kdy ta začna začne menstruovat, by se správně teda měla nasadit vůbec ta hormonální uh, antikoncepce, když už teda. A ne takže právě přijde, že pro akné a že to chce zlepšit. Že to bych fakt řekla, že a, aspoň já bych to takhle určitě udělala, protože opravdu si myslím, že je důležitý, aby se jako alespoň trošku ustálil ten cyklus, který ty první dva roky může haprovat u těch mladých slečen a až potom vlastně bych teda nasadila třeba tu hormonální antikoncepci. Mm-hmm. A určitě to není jako moc, moc jako dobrý, jestli se takhle někdo dělá, A jako dělá se to, slyšela jsem o tom taky a, a jako věřím tomu, že samozřejmě jako ten cyklus to ovlivní. Jako můžeme si pak dál o tom ještě povědět. Nemyslím si zase že až tak moc, že určitě jako i protektivní vliv třeba dalším věcem to má, Ta Hormonální antikoncepce a může pomoct třeba i s, tou, i s tím akné, těm mladým slečnám hodně, ale mělo by se to jako užívat střídně a s rozumem a i vzhledem potom k té anamnéze, potom těch slečen.
0: Když jsme pri těch tabletkách, vedle mojich kamarádok, oni nevě, nevěděli vlastně, jak funguje ten cyklus na hormonální antikoncepci, respektive na tabletkách mm-hmm. menstruace, že vlastně je to. Falošná menstruace, falošné krváceně. Tak uh, popísala by si nám, prosím tě, tento cyklus jako funguje na tabletkách
2: určitě. Takže mám ten tabletkový, teda. jo, asi ujasníme. Uh, tak jo, uh, funguje tedy takhle. Většinou teda, když berete, což je úplně nejčastější tu tabletku, která obsahuje tyto dva hormony, ten estrogen a progesteron, tak uh, většinou to je tak, že. Uh, jsou to třeba dvoufázové, fázové, se takzvaně říká, jo, tyhle tý antikoncepci, že z začátku máte vlastně větší míře právě ten estrogen, kdy vlastně normálně, když máte teda ten cyklus, tak vlastně dochází k nárůstu uh, ty uh, děložní sliznice, takže to, to se říká jako kdyby fáze uh, proliferační a vlastně potom správně v tom d- té druhé části dochází k tomu, že zase jako uh, vlivem toho progesteronu nebo toho hormonu, které produkuje to žluté tělísko, jakmile dojde k té ovulaci, tak se zase jako kdyby plní, tahle už vzniklá sliznice zase jako, takovým, jako s takovým sekretem jako uvnitř a připravuje se pro to potenciální těhotenství, což je teda potom ten progesteron. A takhle podobně funguje samozřejmě i ta ta antikoncepce s tím rozdílem, že ale do vašeho těla se dostávají tyhle jako umělé hormony. A vlastně ovlivňuje tu, ovlivňuje to tu funkci podesku mozkového, který je vlastně centrálním vůbec jako tím řídícím centrem pro to, jako který hormony se mají jak uvolňovat. A proto vlastně nedochází k ovulaci. Protože vlastně nikdo nedá pokyn tomu vašemu vaječníku, aby vlastně začalo vlastně. S, s tou ovulací, jo, jakože mm. aby prostě došlo nějak k tomu vypuzení toho vajíčka. Takže vlastně to je jako právě to, jak to funguje, že vlastně nedochází k té ovulaci a zároveň vlastně tí, díky tomu, jak uh, to trošičku jako kdyby na, vám vždycky ta, ta sliznice trošku naroste vlivem právě třeba toho estrogenu, Tak uh, právě potom, jakmile vlastně máte tu přestávku, buď teda ve formě toho, že ještě berete jenom to placebo, že jo, sedmi denní, nebo teda vysadíte, zálež, jakou máte tu formu. Tak vlastně dochází uh, k té jako pseudomenstruaci, nebo jako krvácení z vysazení těch tabletek, protože zrovna v té moment vlastně to tělo vlastně není pod těma hormonama umělýma a tím pádem nějaká ta sednice, co to tam jako naroste, se vlastně potom zase odloučí a vy jako to vykrvácíte. Ale není to jako ten, ten normální cyklus, nedochází tam právě k té ovulaci mm-hmm. a vlastně ne, neodchází to vajíčko vlastně kdyby jako neoplozené z vás. Mm-hmm. Takže to takhle jako stačí, nevím, jestli se to vypadá
0: dobře. Úplně, úplně skvěle si dobře. to
2: vysvětlila
0: dobře. a jim, <laughs> Jsoum ráda. Ty si věrovala teda, že jako to proběhá na těch tabletkách a jako to proběhá tedy na ty jiné mm-hmm. hormonální antikoncepci, jaký, jaký je ten mm-hmm. rozdíl.
2: Na těch, na těch jiných. A, tak úplně stejně, Ještě teda to, tak, to jsem teda mohla asi lépe upřesnit, tak úplně stejně jako ta tabletková, tak funguje potom třeba i ten kroužek, ten Nuvaring, protože tak tež obsahuje tyto dva vlastně, tyto dva hormony a pak vlastně úplně podobně by měly fungovat potom i teda ty náplasti. A pak máme teda tu formu, kde vlastně máte jenom ten jeden hormon, to je ten gestagen, nebo ten progesteron jenom v téhletý formě. A ten taktež vlastně jako funguje tak, že vlastně zase ta sliznice tolik ne- nenarůstá a to je vlastně třeba to nitrodiložní Jo, Takže tam vlastně vám ta sliznice moc nenarůstá, tím pádem třeba se to používá i u žen, které chtějí mít jako menší krvácení menstruační, anebo někdy může dojít až úplně vlastně k vymizení vůbec toho krvácení. V toho, že právě ta, ta sliznice tolik neroste a zároveň vlastně ten progesteron má ještě tu, tu sílu. Když máte takhle ten děložní hlem, který jde vlastně z toho děložního hrdla, tak ho tak zahustí. Tím pádem vlastně nedochází ani k tomu, aby ty spermie mohly vůbec jako projít do té dělohy. Jo, takže vlastně to je ta ještě druhý efekt právě tady tohoto, toho hormonu. Takže a vlastně na tomhle funguje právě, jak tady tohleto to tak potom právě třeba i ty podkožní implantáty, co jsem taky tam tak nějak o tom mluvila, to teda, jak říkám, nemáme vůbec v Česku, nebo máme potom ještě možnost mít to jako ve formě jenom těch tabletek, taky jenom těch tabletek. A to se třeba používá se u žen, které mají v té rodině a třeba zvýšený riziko té trombózy, což vlastně ještě můžeme nějak víc potom probrat. Takže tam potom dáváme právě tyhle ty hormony, aby neměli ten estrogen, protože ten estrogen, a to, to může vlastně estrogen. Uhum. A ještě teda potom, to se chci ještě k tomu jako trošku vyjádřit, protože se mi to teď nedávno stalo, že za mnou přišla jedna Mladá slečna. A hnedka jako první věc, když jsem se ptala, jakou bych chtěla antikoncepci, tak mi řekla, že bych chtěla tu injekční. A já říkám, no, to je právě dru, ještě třetí možnost, právě tady tyhle gestaginy nebo ty s tím progesteronem, tak je to vlastně ve formě injekce, jmenuje se to depoprovera. Je to takový hodně známý název, proto to říkám, že možná se s tím potom některé i setkáte. A píchá se to vždycky jednou za tři měsíce, stačí, když tam zajdete a vždycky se to píchne. Je to jedna z nejlevnějších možností. a up. Je velký problém tady s touhletou antikoncepci a rozhodně to mladým sečnám nedoporučuju a nemělo by se to dávat. Takže pokud to někdo třeba, něko takhle, někdo vám to předepíše, tak určitě zajděte, poradíte se znova a určitě to nechtějte. Mm. Jo, protože problém je ten, že uh, u tady téleté přesně, jenom u tady téhleté antikoncepce se potvrdilo i vědeckými studiemi, že můžete mít problém s otěhotněním, když tohle začnete v mladém věku. A měla jsem tam zase nějak jinou paní a ta mi snad řekla, že nemohla otěhotnit snad až 10 let, když tohle jako kdybych chtěla, to kdyby chtěla, tu píchací antikoncepci, ale nicméně udává se, někde jsem četla, že to snad má být jenom dev, no, jenom devět měsíců a nikdy až teda dva roky, že můžete mít problém s vůbec otěhotněním. Je to proto, že to obsahuje zase nějaký, nějakou formu tady toho gestgenu, která se prý jako ukládá ve vašem těle a fakt tam jako může takhle dlouho přetrvat. Mm. Takže vlastně pořád jako zabraňuje tomu, aby vaše, vaše, to vaše tělo se jako najelo na ten normální cyklus. Jo, takže to určitě nechtějte, a ještě to způsobuje, způsobuje to osteoporózu, liší kosti a v mladém věku to taky určitě nechcete. Keď když už jsme pri těch problémech s otěhotněním, um, uh-huh.
0: je to skutečně tak, že když berieš uh, ty tabletky, uh-huh. tak uh, je problém s otěhotněním.
2: Uh-huh. Uh, tak je, tá,
0: děkuji za tu otázku, to je super. Doplním ještě zase jednu informaci, že v září a i poslední augustový den vlastně vyrážeme na tur po severech Česka a západe. Pár míst uvidíme nějaké kaviarničky. Více informací najdete na Facebooku a budeme v Praze. A na Instagramu no, Tak <laughs> Tak nasledujte. A listy budeme predávat se Go Out.
2: Co se týká ty tý tabletkové uh, antikoncepce, tak tam to opravdu potvrzený není. Tam totiž uh, samozřejmě bude určitě plno žen, které jako se mnou nebudou souhlasit. Ale jako vědecké studie to opravdu zatím nepotvrdili, všechny, co jsem si prostě jako četla, tak to tam prostě není. Jde hlavně o to, že v dnešní době se teda prodlužuje to období, když žena chce otěhotnět A samozřejmě, když začnete tu antikoncepci, brát třeba v 15 nebo třeba později v 17 letech. A pak až třeba ve 30 si rozhodnete, že byste chtěli otěhnit, tak samozřejmě. I jako přirozeně byste měli trošku problém s tím otěhotněním na tož tak, když prostě jako takhle dlouho berete tu antikoncepci, ale uh, ani, tam, ani, ani ta doba toho, ty, toho braní antikoncepce, když jí berete třeba 10 let, tak uh, už jsem se o tom taky bavila s nějakými maminkami, co tam ke mně chodí. Jako zatím ani jedna mi neřekla, že by měla problém po vysazení hormonální antikoncepce. Hmm. Uh, většinou mi řeknou třeba až dokonce od po dvou měsících, jo. že tam ty cykly se většinou upraví. Zase říkám, problém může nastát, když se ta antikoncepce předepíše takhle malý slečně, která úplně nemá upravený ten cyklus. A nebo další věc je ta, že se třeba nepřijde právě díky té hormonální antikoncepce na. Syndrom policitických ovárí, což je zase taky takový jako velký strašák. Určitě se to taky mnohé třeba z vás znáte. Trpí tím podle mě docela hodně žen, ale málo kdy se to diagnostikuje. A je to vlastně takový nejčastější endokrinní porucha nebo onemocnění, takhle u mladých slečen především. A my, když to takhle najdeme, tak samozřejmě měli bychom s tím začít něco dělat. Ale tím, že jste pod těma hormonama, tak málo kdy se to projeví. Projevuje se to hlavně tím, nejenom tím vzhledem, to je jedna z věcí, které nás k tomu jako ginekologi můžou vést, ale hlavně je to kvůli tomu, že máte potom a nebo vůbec nemáte pravidelný cyklus. Většinou třeba nekrvácíte půl roku nebo i díl. Takže právě kvůli tomu třeba se to taky nepodchytí jo? díky tomu, tý antikoncepci a až po tom pozdějším věku se to třeba takhle začne řešit. A ne- nemyslím si, že by to mělo nějak vadit. Spíše se to potom, ta hormonální antikoncepce, používá jako léčba toho, abyste vůbec jako měli nějaký cyklus. Ale jenom říkám, že právě se to nemusí odhalit, a právě to je, může být jednou z věcí, proč nemůžete otěhotnit. Ale co se týká teda téhle tý formy, té antikoncepce, tý hormonální, tak kromě tedy té injekční formy, tedy té co jsme si řekli, tak fakt jsem aspoň takhle zatím nenašla jako nějaký důkazy o tom, že by opravdu to mělo způsobovat takhle tu neplodnost u žen. Takže...
0: Nie, okolo toho, že jedna kontroverze, například, jako si už povedala, že po dvou jako chcela ustali ten cyklus, tak mě mm-hmm. by si jako mm-hmm. předpísala hormonální antikoncepci první, kdyby by teda chcela.
2: Určitě jo, a jenom teda vždycky zdůrazním, až po vlastně důkladní té anamnéze a případně do vyšetření, jestli třeba nemá, nemá nějakou tu, tu liidenskou mutaci, například, která je vlastně jednou z kontraindikací pro, pro to, aby vůbec ta začína mohla začít brát tady tento typ hormonální. Či to je tedy, aby si to vysvětěval? Jo, jo, to je vlastně, je to problém, kdy máte vlastně, nebudu zabíhat do detailů, ale jde o to, že máte vlastně větší riziko, že vznikne nějaká krevní sraženina v těle a tohle je vlastně jako potom nějaká patofyziologie vlastně nějakého jednoho Jedné části nějakého toho cyklu, který vede k té sražení, která vlastně jako špatně funguje, mm-hmm. abych to nemusela když protože to samozřejmě asi potom bychom tady byli dlouho. A to se normálně dá, dá vyšetřit. A můžete si o to zažádat, měl by to provést třeba i váš kinekolog, ale není to nutné. Jako nemáme k tomu, jenom by to asi udělal na základě prostě dobrý vůle, ale není k tomu jakože žádný doporučení, že bychom to měli provádět. Stačí, když se já jako se něco zeptáme, uděláme anamnézu a na základě toho vás třeba jako buď doporučíme a vy třeba necháte udělat to vyšetření sami, protože máte třeba v rodině nějaký uh, už predispozice pro vznik té trombozy mm. a to určitě jako je důležité říct, že samozřejmě ano, ta hormonální antikoncepce může způsobovat, že prostě budete mít větší riziko těch krevních sraženin a proto se to vyšetřuje. Ale není, pro ženy, které nemají v rodině nic takového, tak to riziko opravdu jako je mizivý mm. a je to spíše na začátku užívání antikoncepce. Pak se zase snižuje, čím déle to berete a pak zase, až když byste to přestali brát, tak je to tam taky nějaký větší riziko. Protože Zuzena vlastně má přesně
0: tuto zkušenost, že její mm-hmm. ginekolog, když tam přišla a měla silné krvácení, tuším, ano. tak jej hned odporučil tabletky a ona vlastně vedela na šťastie už předtím, že nemůže brať antikoncepciu tohto mm-hmm. typu, protože má problémy tuším, že ze so štítnou žliazou, alebo prostě že má to vyšší riziko vlastně trombózy. Mm-hmm. A že ten nějaký gynecolog se vůbec neopýtal a ona je šťastě, že vlastně už o tom vedela od té svojej predešlé doktorky. Mm-hmm. Takže toto je také nešťastné, že vlastně se to bohužel stává, že to predepisují, aj keď se neoptají na anamnézu, no.
2: Je to tak, já ja tady říkám, teda samozřejmě to, co by se mělo dělat, jak by to bylo v ideálním případě a jo, bohužel je to tak, že opravdu ne vždycky a takhle, no, jako jak říkám, prostě ono to tak je i v nějakých našich doporučených postupech, že jako nemusíme prostě jako to tak nějak úplně řešit, že by to jako měli si řešit správně ti lidi, mm-hmm. ale jako za mě, aspoň co je můj názor, tak bych se určitě ptala, protože samozřejmě třeba až postupem se dopracujeme, samozřejmě nikoho to ze začátku hnedka nenapadne, že jo, ale jak se na to začnete ptát, tak si myslím, že jako dojdeme třeba k tomu, že tam něco takového je. No. léčí hormonální antikoncepce respektive ty tabletky něco naozaj?
0: A, jestli něco léčí. Je, je, jo, mm. že či to něj vlastně bude k zestavením prostě. Jo, jenom znaku. jako, že mm. Mm.
2: A, určitě bych řekla, jako, že to léčí. Je to jedna s forem právě léčby třeba tý, a, to, tý, toho policistického syndromu ovárí. Samozřejmě dá se jako na to pohlížet různě. Jo. To je důležité říct, že prostě teda, když nemenstruujete vlastně vůbec, tak to taky proto vaše tělo vlastně vůbec není dobrý a potřebujeme, abyste prostě měli nějaký ten pravidelný cyklus, aby prostě tam opravdu pořád docházelo, jakože aspoň k nějakému cyklu, abyste měli pořád nějaké ty hormony tak tam potom samozřejmě jako třeba tohle připadá v úvahu jako jedna z mála možností, co vlastně pro tu ženu můžeme udělat. A druhá věc je, že je to další pomocník třeba z endometriózy. Jo, tam taky hormonální antikoncepce ve většině případů se používá spíš jenom tak estrogenem s tím progesteronem, protože se tam je problém ten, že ten estrogen právě tam narůstá ta sliznice a endometrióza je vlastně onemocnění, kde ta děložní sliznice se vyskytuje jako i jinde ve vašem tělo ne jenom jako v té děloze. A právě tam může samozřejmě vlivem toho estrogenu narůstat všude jinde. Takže naším jako cílem je to, že vy třeba dostanete jenom tu gestagení, která vlastně zabrání tomu nárůstu a tím pádem vlastně potom všechny ty ložiska, které máte v těle, by počase, když nejsou přikrmovány těmi hormony, měly se zase jako zaisvit a vlastně jako měly by jsme to takhle jako zničit, takzvaně, mm. Jo, ale to je na sforem, pak se samozřejmě to třeba léčí i jako chirurgicky, ale určitě třeba anticoncetate v tomto případě opravdu pomáhá a je to skvělým pomocníkem, například když máme mladou sačnu, která, jak říkám, má neправи i po těch dvou letech a chce to prostě spravedelnit, aby prostě chuderka, že jo, protože potom neví, že si to přijde za, za měsíc, jo, za dva, za tři, takže je to takový nepříjemný, třeba i o, o například, takže tam je to super, aby prostě měla v tom aspoň nějaký hřát a další věc je, že to zabírá super na ty prevensturační syndromy, že to fakt jako sklidňuje, že nemáte ty strašné bolesti, což prostě je taky a třeba i výkyvy nálet a tak dále, Tak mělo to by to jako zmírnit. Pak samozřejmě se udává třeba na ty výkviny, ale se udávají zase jako negativní jo, účinek antikoncepce. Ale myslím si, že tam jde hlavně o to, abyste s tím ginekologem pracovali na tom, aby uh, vám nějaká antikoncepce sedla a zkoušeli to a nezanevřeli na to. Čili hmm. si myslím, že jako je těch možností plno, ale samozřejmě ne první, vám nemusí sednout. To prostě nevíme nikdo, jak vám to sedne.
0: Treba tu antikoncepci po pár...
2: Rokoch, měsících či už vysadit, alebo menit? Mm-hmm. Většinou mi udáváme tři měsíce, že by to měla ta začínající žena vydržet. I když samozřejmě třeba nám hnedka udává, že po měsíci je to, že jako stále, jako třeba krvácí mimo cyklus, nebo má nějaký, že už ji začaly bolet prsa, jo, nebo něco, nebo prostě, že má víky vynálat. Ale opravdu by to mělo být tři měsíce, aby se to tělo na to zvyklo, protože většinou až po těch třech měsících dochází k nějaký úpravě. Že nemůžete čekat, že hnedka první měsíc začnete do sebe cpát ty hormony, tak jako, že to tělo hnedka už bude jako, že pojede jako hodinky. To s tím má každý svoje nějaký, jako, uh, nějaký interval pro to, aby to nějak zabralo. Takže většinou ty tři měsíce a když po tři měsíce tak zabere, tak samozřejmě dobrý je kontrola prostě u gynekologa s tím, že třeba řeknete, co se vám jako teda nelíbí, co si myslíte, že jako teda nefunguje. A tím pádem vlastně potom se můžeme podívat po něčem jiném nebo něco, něco jiného doporučit. A ta antikoncepcia funguje, mm-hmm.
0: mála, by se teda měnit po tom roku, nebo mála by už je vysadit. Mm-hmm. A on může brát,
2: dáme tomu, od 17 mm-hmm. do 25, když se rozhodně má dětě. Mm-hmm. Takhle, já si teda myslím, ono asi možná na to zase bude panovat více do názoru. Já teda budu říkat ten svůj. Myslím si, že jako smysl to moc pro mě nedává, aby to vysazovala. Protože ono teda v dnešní době je strašně asi jako nejvíc, nebo hodně populární být spíš jakože přírodnější. A jako aby, aby to tělo pak se nějak očistilo jako od těch hormonů. Ale na druhou stranu zase si to vemte, že vyjedete prostě a to tělo si nějak na to navykne a vy to zase jako přestanete brát my tomu třeba na měsíc na dva. Za prvý si zvyšujete to, že vlastně otěhotníte, což vlastně jako nikdo asi nechce. Vy to třeba si taky nechcete, pokud teda to nevysazujete z toho důvodu. A za druhý potom zase může trvat nějakou dobu, než se to tělo zase znova navykne na ty hormony. Takže já bych byla klidně pro, abyste to brali třeba od 17 do 25. Já se fakt nemyslím, že zrovna tady tato forma třeba, když se bavíme teda o té tabletkově ví o té hormonální, tak tam si myslím, že opravdu jako by to nemělo ničemu vadit. Jako samozřejmě pak už je rozdíl, když by se to brali fakt jako třeba 15 let, to se zase říkám, že už možná je to až jako moc. Nebo se samozřejmě dá třeba přecházet z téhleté formy třeba na to tělísko. U toho tělíska, já tam jenom bych tak asi řekla, že aspoň u nás v mý nemocnici, tak se nedoporučuje dávat tělísko nehormonální u dívek mladých, které nerodili. Nicméně jako tělísko hormonální se dávat může, protože jsou vlastně dvě možnosti. To pro ty mladší slečny, to je JD's, to jmenuje, nebo myslím ještě nějaká jedna, nějaká jedna varianta v dnešní době už teďka a je to jenom na tři roky. Proto je to hodnější, když třeba chcete potom začít jako těhotnět, tak to obsahuje méně těch hormonů a je to i menší celkově. Jo? A u toho tělíska my se bojíme a proto to třeba není tak dobrý, nebo se to nedoporučuje tolik malým třeba u toho hormonálního bych se toho tolik nebála, že může docházet prostě k nějakým častějším zánětům v děloze. Úplně dej bože, by se mohlo stát, že například perforujeme, nebo jasně, jako, jo, může dojít k tomu, že to tělísko vylezeva až někde z té dělohy dovnitř a to se jako teda moc nestává. Spíše bych se do toho bála u starších žen, co mají potom už takový jako, tenionký, takový jo, to svalstvo té dělohy, u těch mladých sečen to dikne, ale bojíme se, protože právě máte hodně prokrvený ty dělohy, tak aby právě nedošlo k nějakému problému u toho zavádění. Ale nebojte se to říkám, pravdu je to jenom jedna z možností, co by se mohlo stát, ale neděje se to. Ty záněty jsou větší problém. Chcete to mít jednoho partnera, když už chcete to tělísko, A proč věc partnerů na to vplývá? Protože to tolik nechrání třeba jako proti právě nějakým těm sexuálně přenosným onemocněním. Samozřejmě normálně antikoncepce taky ne, ale tam se zase bojíme toho, aby právě nedošlo k tomu, jak, toto, jak tam máte to tělísko že by to mohlo být jako větší vliv na to, aby tam vznikl nějaký ten zánět v té děloze. Mm. Takže spíš jako kvůli tomu se jako doporučuje to mít u těch těch žen, co už převa jsou si jako jistý jedním partnerem. Uh-huh. A keď jsi hovorila o tom mě že to se tedy uh-huh.
0: odporučuje ženám až starším, uh-huh. tak proč to tak je?
2: Myslím si, že se to třeba někde i dá dát, ale třeba u nás tolik ne. Protože nám teda říkají, že to způsobuje větší krvácení. Jakože ještě jako doby větší, že u toho hormonálního tělízka může dojít až k tomu zastavení, jak jsme si řekli. U toho nehormonálního, tak vůbec abychom si popsali vlastně, jak to funguje, tak jde o to, že máte jakože nějaký měděný tělízko, třeba s nějakým ještě stříbrem a to vytváří v té děloze vlastně konstantní zánět. Jo, takže tam s ní jako se dostanou nějaké leukocyty, my bílé krvinky a to vlastně potom uh, má zabránit protože no to vlastně nejde jenom proti tomu tělísku ale měly by správně potom ty, to celá ta celá zánětlivá reakce aby měla jít i proti těm spermím ale problém je ten, že když to neobsahuje žádný hormony tak vám tam stále narůstá ta děložní sliznice a ta se vlastně uh, potom musí někdy odloučit Jo. a právě většinou se takhle jako stěžují ty ženy na to, že jako je to právě jako častější, třeba že mají častější to menstruaci, nebo právě i jako v větším míře, jo. protože vlastně, jak říkám, tak ono, ještě tím zánětem, jak je to podnícený, tak si myslím, že kvůli tomu se to tak jako úplně nedoporučuje, protože ono to fakt jako je takový nepříjemný a spíš bych to potom měla u těch, u těch žen a i s tím zánětem spojený, až potom u těch žen, co třeba už rodili. Tam už potom to tělísko i hormonální, i nehormonální je doporučováno a myslím si, že je to i jako jedna z takových těch lepších forem, protože zase jako neklade to takový důraz na to, aby se to brali pravidelně. Máte to tam, jste mm. chráněný třeba na pět nebo na tři až pět let, mm. záleží na vás, jak to, jakého co chcete, to si zvolíte a jako má to určitě lepší účinnost. A jakou antikoncepci
0: by si doporučovala ty?
2: Asi takhle jako v první řadě je to asi o tom, co bych doporučila různým těm typům těch žen, které mají různé problémy. Takže, třeba, když mi přijde jako slečna, co bude mít nějaký akné, nebo nějaký takový problém, stoprocentně vyzkoušet jako první věc, když teda už aspoň má nějakou dobu tu menstruaci, tak doporučit prostě teda tu hormonální, protože opravdu je to výborná věc, když teda ta slečna to bude brát pravidelně, nejenom teda k tomu, že to je ochrana proti početí, jak jsme si řekli, ale právě protože to obsahuje teda ten hormon, který ten, ten estrogen, který vás dělá nebo jako tak se říká, že vás jako zkrásní, že zkrásníte. Že to má prostě dobrý vliv na to, že budete vypadat jako líb, nebudete mít to akné. Jo? Vlastně jde to proti tomu uh, testosteronu, proti, tom, proti těm mužským hormonům, který taky samozřejmě vaše tělo v nějaký míře vyplavuje. Takže právě tyhle ty slečny, právě si potom velmi pochvalují tenhle ten efekt. A další věc je ta, že když to berete nějakou dobu, tak uh, to má vliv uh, jako protektivně a chrání vás to proti rakovině vaječníků a rakovině děložní sliznice, což jsou vlastně velmi častý rakoviny. Samozřejmě můžou být až ve starším věku, ale jako opravdu, že to budete nějakou dobu, tak to ten vliv má. A ještě, co se teda tolik jako ani neví, nebo se to tolik neříká, tak jako v menší míře vás to chrání proti jako případným, zánitům, který vznikají jak teda v té děloze, anebo potom v přilehlých vlastně ještě oblastech, jakože se to může šířit vlastně do těch vejcovodů, do vaječníků vlastně a potom celý ty pánve se vznikají ty záněty. A ono se říká, že tím, jak vám to zahustí, ten tenhle, což vlastně taky zahušťují všechny ty, co obsahují ty gestageny, tak, že se tam jako nemají tendence tolik jako množit ty bakterie a tolik tam pronikat. Takže to má prý i trošku tady tenhle ten vliv, aspoň trošku to zabraňuje tomu, aby vznikala ta neplodnost, kterou právě může způsobovat i to, že tam vzniknou tyhle ty tyhle srůsty po zánětech. Nicméně, Zase musím říct, že někteří slečny, uh, samozřejmě věřím tomu, že potom přijdete a řeknete, mi, já mám tenhle ten problém, mě prostě potom rostou ty prsa, nebo mě bolí, mě bolí prostě třeba často hlava, což tak je jedna z věcí, co může způsobovat ale ta antikoncepce. A proto potom bych klidně třeba byla i pro, abyste vyzkoušeli třeba i ty kroužky, když vám to samozřejmě jako nevadí, protože to se poštěnou dáváte jako kroužek, který si zavedete jedenkrát do měsíce, vždycky na tři týdny, a pak vlastně necháte týden volně, abyste odkrváceli a zavedete to do, do pochvy co nejdál, vlastně až k tomu čípku. A funguje to vlastně tak, že vlastně oni se musíte starat, jenom teda se dáváte pozor, jestli to nevypadne. Ono to se říká, že někdy to samozřejmě může vypadnout, záleží. A nebo samozřejmě, když byste chtěli být trošku přírodnější, tak samozřejmě kondom, ale kondom třeba kombinovat ještě s těmi to si myslím, že je úplně jako, že taková jedna jako z nejlepších možností pro ty, co prostě třeba ani nemůžete brát antikoncepci, anebo co prostě jako se toho bojíte, tak určitě tohle. Ale určitě ten kondom, dokať jako se nenajdete toho stabilního partnera, tak stoprocentně prostě vždycky ty kondomy, jako u těch prvních sexuálních zážitků a prvních
0: plásů. A antikoncepce umí jakože s tabletkami, že jo? protože asi mm-hmm. je třeba povědět, že přesně ani chrání před prenosný. Ano. Prednice, to, jsme, to, to jsme ještě prednice. vůbec neřekli, a přesně tak. <laughs> Dobré, a teď ještě, abychom si tak přešli, dejme tomu nějaké vedlejší účinky, či že nejčastější, prostě mm-hmm. se stane.
2: Mm-hmm. Tak, jak už jsme tady nějak sem bavili, tak kdybych začala s těma mírnějšíma, tak jsou to právě třeba bolesti prsou, můžou být změny nálad, právě ty bolesti hlavy. Je to celkově takový, že můžete třeba i zadržovat víc vodu. To některé ty typy, tyhle tý, uh, tabletkový antikoncepce dělají. Je to, abych to vysvětlila, proč to vůbec je tak je to kvůli tomu, že, jak říkám, obsahuje to, nebo ve většině případů, ty dva hormony, z čehož právě ten druhý, ten progesteron, může právě zadržovat tu vodu. Je to nějaký, oni jsou různé typy, které se do toho dávají, jo, těch hormonů. Nebem tady bez jmenovat, to je asi úplně vedlejší. Ale jsou, jsou ale jako typy, které opravdu jako mají přímo jako efekt proti tomu, aby se ve vašem tělu, těle zadržovala voda. Takže jako potom, když třeba přijdete a hned mi řeknete první věc, a to teda slečně často dělají, hlavně potom nechci přibrat, že jo? Mm. já říkám, no to pak chápu, že jo? Abych taky jako nechtěla. <laughs> tak, tak samozřejmě zkouší se teda v první řadě třeba tyhle ty, které právě mají ten efekt a když teda jsem tam samozřejmě asi věřím tomu, že třeba můžete přibrat jako i potom, to neříkám, že každé tělo je jiný, takže pak se třeba zkouší ještě jiný ty typy, takže toto jsou takové asi ty nejčastější, co ty slečny tak jako nejvíc asi trápí a potom to samozřejmě může způsobovat, aby máte větší riziko, je populační, aby u vás vznikla ta trombóza, což je vlastně problém se srážením krve, která se Většinou to vzniká u toho, když máte už nějaké rodiny predispozice, takže tam potom se dávat tak jako pozor, proto to říkám, že to v té anamnéze musíme vyřešit. A prostě jsou potom různé mutace, které můžou, můžete mít. A ty se, ty se taky potřebují vyšetřit a je potřeba na to nějak přijít. Nebo samozřejmě můžete mít a nepřijde se na to, protože to v rodině nikdo nikdy neměl a jste první. Takže potom se bohužel to třeba přijde, až to jakože vznikne. Ale ta trombóza, ty se hlavně bojíme, protože vám potom třeba může vzniknout plicní embólie rodině. A jak říkám, jako to riziko postupem času, jak to antikoncepci berete, tak klesá. Takže to je jedna z věcí a pak taky se říká, že to zvyšuje riziko rakoviny prsu. Nicméně, teď jsem se to ještě radši dočítala, když jsem sem šla, tak byla nějaká studie na Harvardu, kde teda jako vědci se tím fakt zabývali a myslím, jako přišli asi na to, proč to jako takhle je, nebo proč se to říká. A je to prý kvůli tomu, že v 80. letech, kde se teprve jako ta antikoncepce nějak dostávala, že jo, nebo jako se teprve nějak jako formovala do té formy, jak je to teď, tak samozřejmě obsahovala o mnoho víc těch hormonů. A samozřejmě to, jako, čím víc je těch hormonů, tak to, to prostě není jako úplně dobrý. A právě kvůli tomu to prý jako takhle vzniklo. Jo? Že to vlastně, že to, ano, že to může zvyšovat rakovinu prsu a že to zvyšovalo u uživatele ty antikoncepce tu rakovinu. Ale nicméně v dnešní době jsou opravdu uh, velmi nízký ty hormony v té antikoncepci. A opravdu bych se toho tolik nebála, protože i samozřejmě ty firmy, všechny farmaceutické a i ti ginekologové, to není žádný spolčení nás, že bychom právě. vás chtěli jako trápit a dobrovolně prostě, abyste... abyste Hlavně, že
0: peněze z těch epidem no, to.
2: Přesně, to se, to se přesně říká, ale jako já bych jenom třeba chtěla trošičku změnit uh, ten pohled na tu antikoncepci, že to opravdu jako není tak, že bychom vám to všem chtěli jako strkat, abyste to brali, abyste prostě jako nemenstruovali že jo, a že, ne, že prostě jdeme proti tomu přirozenu, proti tomu vašemu cyklu. Ale jako ta antikoncepce, vemte si, vznikla už je tady na trhu je 50 let. Před tím, uh, takhle, jako předtím, takhle, ono je důležité si zamyslet nad tím, proč to je. Tak antikoncepci prostě nechcete otěhotnět. A vemte si, že my se tady bavíme o nějakých vedlejších účincích té antikoncepce, ale nikdo už potom z těchto žen nebo sečence nezamýšlí nad tím, jaké jsou rizika, když otěhotníte. Jo, tam se teda mnohonásobně zvyšuje riziko té mm-hmm. Jo, Tam prostě máte, tam jsou problémy s hemoridama, jsou problémy s různýma výtokama a natečou vám prsa ještě víc a ještě víc přiberete. <laughs> jo. Takže všechno to prostě, čeho se bojíme, u té antikoncepce, tak u toho, že, že otěhotníte, je mnohem větší. Mm. A hlavně si vímte, že když prostě potom teda to, je to nechtěný a chcete jít na potrat, tak tam jsou taky potíže, že jo? protože jako když to nestihnete vlastně do sedmého týdne, potom vlastně nastupuje už jenom ta chirurgická metoda, vlastně musíme to vlastně odstranit, my takzvaně my se snažíme, samozřejmě snaží se to v dnešní době všichni dělat četrně. Předtím to, ty metody byly úplně jiný. Jo? Když prostě před tím 50 lety ty ženy otěhotněly, tak si myslím, že už potom to mohli a to umřít. Jo? Prostě to bylo, to bylo strašně drastické, co asi dělali předtím. Ale teďka i, i v dnešní době samozřejmě tohleto je jako o dost větší zásah, než to, že budete jako něco brát. Jo, protože samozřejmě jde o to, abyste neotěhotněli, to my prostě chceme jako abyste prostě byli chránění a abyste nám tam nechodili, už jenom z toho hlediska, že vemte si jako kdo z nás chce dobrovolně dělat potrat, že jo? Kto? No. Okay. Je to, nebo jako jasně nechceme se bavit jako je, je to vaše právo všech se jako rozhodnout, ale pro nás pro lékaře to taky není nic příjemného jako to, to tak, tak dělat. No. Jo,
0: jo, jo. Takže antikoncepce a bráky, tě otěžitnět. <laughs> Hoci hot, jaký druh, ten který vám vyhovuje, že jo a keď už sme pri tom neotehotnení sme sa krásne k tomu vrátili od všetkých tých rizik a tak, <laughs> tak ma nám pada ďalšia forma a to je meranie bazálnej teploty mm-hmm. a ty máš na to názor akože, ako veľmi je to spoľahlivé.
2: Mm-hmm. To je super otázka, protože teď jsem se nedávno dívala na nějakou slečnu na YouTube, která strašně vychválovala nějaký ten ladycom, se to myslím jmenuje. Je to nějaký počítač, jo, teda to moc jako neznám, tak to tak popisuju. Je to počítač, který vám teda jako podle měření vaší bazální teploty při jako úplně skoro stoprocentně zajistí, že jako prostě budete vědět, kde jsou vaše plodné a neplodné dny. A že to jako vychází ze studie na asi milionech ženách nebo co. Takhle. My jsme se o tom bavili u nás v porodnici, je to teda častý téma, protože samozřejmě v dnešní době je to takový boom. Já bych řekla, je že je fakt robě, jako... robí to robí ty mnohoděvče, mm-hmm. že se meraju a teda máme mm-hmm. na to ten teplomer. Tak, takhle, já bych řekla, že nějakou výpovědní hodnotu to určitě má, ale důležité je si uvědomit, že prostě vy, je to, to spolehá na to, že budete naprosto precizní, protože to musíte měřit ve stejnou dobu, každý den, ve stejný, nevím, i poloze, prostě musíte u toho dělat ty stejné věci a hlavně jako strašně záleží na tom, jestli nemáte horečku, jestli nemáte teplotu, co jste předtím dělali, jo, prostě je tam strašně moc proměných, podle mě, který já si upřímně logicky nedokážu moc vysvětlit, jak jako je možný, že třeba díky tomu měření ty teploty i při tady, že tam ten počítač slibuje, že i jako když to ne, nebude úplně přesně změřený, jako nebo ve přesnou tu dobu, že i tak to je schopen nějak jako určit, tak se to nedokáže úplně jako, jako prostě odborník jako logicky vysvětlit, jak to je možné, že to nám prostě nepřijde úplně jo, jako úplně spolehlivá metoda. Ale nicméně, Chápu, že které to samozřejmě chtějí zkoušet, můžete to, je to super třeba metoda na naše plodné dny, když se naopak chcete otěhotně. To, bys, to My vám i takhle doporučujeme, jo naopak, protože tam je důležitý vědět, kdy nemáte ovulaci. A tam vlastně jde o tu ovulaci, kdy se vám vlastně před tou ovulací zvyšuje teplota a nějakou dobu to se trvává a vlastně díky tomu on, on to nějak prý ten počítač potom jako spočítá a řekne vám třeba v tu dobu nemějte sex. Jo. Ale myslím si, že problém je pak ten, že to selhává na lidský složce. Protože vy třeba víte, že v tu dobu nemáte mít sex. Ale jak jste takový přírodní že jo? a nechcete se chránit nebo tak, tak jako aspoň vím, že teda, to, to teda nějaký jako známý. Oni třeba věděli, že v tu dobu nemají mít ten sex, ale oni ho jo, just v tu dobu chtějí mít. No a potom vlastně třeba podlehnou ty vášni, no. že oni nějak se jako nechrání. No. no a vlastně, že jo, tak co z toho bude? No, tak... no. Bytko, no. Asi. <laughs> Ale když to chcete zkusit, tak to určitě zkuste a to jako neodsuzuju, jo?
0: To je máme, protože máme kamarádky, kterým to jakože funguje. Že Fakt? Jo, jo, ako, jo. Ale přesně je to tam o tom, že vlastně půl roka dopředu si to musíš nějak měřit mm-hmm. pravidelně a až potom prostě můžeš mm-hmm. nějak nabehnout na ten režim. A zatím jakože jim to funguje. No.
2: Jo, tak to, je, jako je to skvělé, jestli jo, je, je, je. jo, tak jako já se rada poučím, a třeba do budoucna budu mít více nějakých pacientek, jo. který jako A to je
0: nějaká novinka na trhu, alebo no na trhu. Um, myslím, to měření bazální teploty, ale to už bylo, vím, že to bylo spojeno s plodnými dny. Velmi. přesně tak. Ale jako to že se to stalo, že si to teraz tak jako Dostalo znova do
2: No, já si právě myslím, že to je prostě, když si to tak jako vezmeš, tak je ta dnešní doba prostě spojená, protože předtím, že jo, ty ženy byla daná možnost té antikoncepce a byl to ten boom, že všichni budeme brát antikoncepci. A samozřejmě ty misky vak se vyrovnávají, takže teď je to zase opačně, že zase my, mladý holky, že jo, od, od mládí nám spou, že můžeme mít tu antikoncepci a zase my nechceme, že jo, protože uh-huh. chceme mít to přirozený, chceme mít ten cyklus, jo. A já si myslím, že možná i kvůli tomu, že samozřejmě si přemýšlelo co nebo pro tý, pro ty ženy, má malé dívky co je vlastně ideální, a takhle se vlastně přišlo zase znova, že jo, že no to vlastně nedá se nic z něho vymyslet na tohleto metodu. Protože Aha. kromě kondomu, že jo, a teda, jak jsme říkali těch spermicidů, tak už moc jako těch možností nemáte. A když někdo přišel nebo někdo si vám řekne, jo, a jako funguje mi to nebo zabíráme to, tak to potom, že jo, všichni chtějí zkoušet. Já myslím, že i různý kurzy jsem se dívala snad, že můžeš si nějaký kurzy tady toho. Takže jako věřím třeba tomu, že když jste asi jako perfekcionisti a jako píšete si to všechno, hmm. a vlastně není to jenom třeba o té teplotě, je to vlastně pak třeba o zkoumání toho, toho hlenu z toho diložního šípku, což mě úplně fascinuje, protože já si upřímně nedokážu představit, že jak to, jak to ty ženy jako zkoumají a jako každý den prostě se dívají na ten hlen, ale jako věřím tomu, že pak to třeba asi jako zabírá, jo, ale je to takový, jo, je to fakt náročný, mm-hmm, no.
0: Mm-hmm. Dobre, děkujem ti, pekně, že jsi tu s nami byla, že jsi nám předala množstvo užitočných informací, doufám, že vám to dalo. Milé slečná, milí muži, určitě taky. Dnes snad přijde ještě někdy kde se budeme bavit o mužské antikoncepci a kedy to teda vymyslí nějakou hormonální antikoncepci pro
2: Takže díky a mějte se hezky. Taky vás děkuji a hezký den.